0: Bem-vindos e bem-vindas ao Epenas Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: E hoje temos como convidada a Marta Ruz, doutorada pela Universidade de Londres, é investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e foi responsável, entre outros, pelo estudo Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de História, onde foram analisados manuais escolares de História desde o 25 de Abril. Vai lançar este mês o livro Os Contornos do Eurocentrismo, Raça, Histórias, Textos Políticos em colaboração com a Silvia Maez. Bem-vinda.
2: Olá, boa tarde, obrigada. Bem-vinda. Quem
0: controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Este é um dos slogans do Ingsoc, partido político no romance 1984, de George Orwell. Achas que é também o slogan sobre o qual os manuais de falar de história têm vindo a ser produzidos?
2: Muito bem, gostava de salientar aqui duas ideias. Primeiro, que a história está sempre a ser escrita retrospectivamente, não é? Portanto, há muitas vezes críticas que são feitas ao nosso trabalho, porque, por exemplo, fazemos uma análise de, de como é que a escravatura é narrada, os movimentos nacionais de libertação, Uh, no contexto africano e há muitas vezes esta tendência de dizer, ok, mas vocês fazem críticas que na altura não eram socialmente convencionadas uh, ou politicamente aceites Mas obviamente quer dizer que cada, cada historiador ou cada pessoa que vai produzir conhecimento no, no, no campo da história está a produzir conhecimento retrospectivamente sobre, sobre períodos e processos nos quais não estava presente. Uh, isso por um lado. E por outro há uma ideia também muito comum que costuma ser veiculada, que é até também pelo pelo, analista-discurso Tónio Van Dirk, que costuma dizer que os manuais refletem a historiografia de ontem. E, na verdade, nós discordamos um pouco dessa, dessa proposta. No nosso trabalho, inclusivamente, tivemos uma grande preocupação de entrevistar historiadores e procuramos entrevistar historiadores que estão com alguma relação com, a, com os debates pós-coloniais, portanto pessoas que no seu trabalho tiveram essa preocupação de analisar debates mais recentes sobre a questão pós-colonial e de facto não nos parece que é tão grande entre uh, o que é, que é aquilo que é veiculado nos manuais de história e a historiografia em Portugal, portanto. Uh, não é tanto, esta, esta questão da te- própria produção do tempo e a ideia do tempo já é uma ideia bastante política com, com contornos muito concretos uh, e portanto eu acho que deve ser problematizada, de facto.
1: E como é que é abordado o colonialismo hoje em dia nos manuais de história?
2: bem, bem o que nós notamos é que há uma despolitização imensa do, do, do período colonial, uh, sobretudo quando uh, falamos do período colonial, uh, do, do tempo colonial português. Portanto, se nós consideramos, por exemplo, algumas narrativas sobre o colonialismo espanhol, que nos é bastante próximo, em alguns manuais notamos, por exemplo, como se fala sobretudo da violência do colonialismo espanhol e sempre em contraste com a suposta benevolência do colonialismo português, por outro lado nunca se fala, por exemplo, em relação ao colonialismo português sobre a questão do racismo. Portanto, há manuais que mencionam a questão do do racismo como estando ligada ao novo imperialismo, sobretudo o Império Britânico e Francês, e também Belga, em alguns casos mas nunca se fala da questão racial em relação ao colonialismo português. Portanto, o que nós temos é uma uma visão muito despolitizada da troca cultural, do encontro de povos, das descobertas, deste imaginário da exploração, daquilo que era desconhecido para o Ocidente e, portanto, uma abordagem muito despolitizadora e que, aliás, analisamos manuais até 2010, Aliás, essa visão despolitizadora tem sido cada vez mais visível. Como exemplo, num dos manuais que analisámos, que são dos manuais mais vendidos em Portugal, e não não vou mencionar aqui a editora, em 2003 o o manual que era escrito por vários autores mencionava a respeito da escravatura que se deu o movimento forçado de povos da África em relação à América para serem escravizados. O mesmo manual, na sua edição de 2008, geralmente os manuais uh, têm novas edições de 5 em 5, ou 6 em 6 anos, o mesmo manual da mesma editora, dos mesmos autores, uh, na sua versão de 2008, diz que deram-se grandes migrações de povos da África em relação à América. Ora bem, tratar uh, a escravatura e esta, esta este movimento forçado de povos e populações que não eram escravos que foram escravizados com uma questão de uma mera migração acho que é bastante ilustra de uma forma bastante evidente a despolitização crescente que tem, tem vindo a, a ter a questão do colonialismo e da escravatura
1: E como é que nos manuais escolares é narrada essa escravatura e como é que se suaviza dessa maneira, quais é que são as, as desculpas, entre aspas, que são usadas para essa suavização da escravatura?
2: Ora bem, há aqui um dispositivo que é, que é um dispositivo já uh, usado desde o início do século XX, que é a culpar sempre a, escravatura, noutros, a, a, culpar a origem da escravatura, atribuir a origem da escravatura a outros povos. Uh, portanto, menciona-se em alguns manuais que os árabes já praticavam a escravatura. Isto é uma narrativa que pode ser também encontrada, por exemplo, na Bélgica, no Museu de Terre Huren, Museu da África Central, uh, onde essa narrativa foi já usada até pelo rei Leopoldo para, no fundo, vir a tornar como natural a escravatura praticada pelos europeus. Uma colega que fez investigação no contexto holandês, por exemplo, dava conta de como nos manuais holandeses se atribuía a responsabilidade da escravatura aos portugueses e, portanto, os holandeses meramente continuaram esse tráfico que já existia. Portanto, uma questão é tentar aqui atribuir culpa, não é? E sobretudo deslocar essa culpa para outros povos. Outra questão que é é fundamental é a questão da agência política das populações escravizadas. Nunca se mostra nenhuma forma de luta destas populações contra a escravatura. Geralmente são sempre resgatadas algumas figuras cristãs, missionários, desde até a a influência do padre António Vieira ou Bartolomeu de Las Casas, a fazer a luta pelos direitos das populações escravizadas geralmente até as populações índias sem se discutir como é que a, a população africana era vista como sendo naturalmente destinada à escravatura mas quer dizer, diziam que as lutas pelas próprias levadas pelas próprias populações escravizadas nunca está presente e existe inclusivamente num dos manuais uma fotografia de um quilombo, por exemplo nunca se menciona o quilombo de Palmares, que foi um grande foco de resistência no Brasil mas existe uma imagem num dos manuais de um quilombo e que tem como legenda uh, escravos dançando num dia de festa. E, portanto, esta ideia de, quer dizer, que a escravatura não era assim tão mau, eles até tinham direito a um dia livre e podiam fazer as suas festas e preservar as suas culturas. Portanto, esse é outro dos dispositivos narrativos. Uh, a questão racial é também uma maneira muito forte de naturalizar a escravatura. Portanto, fala-se sempre escravo negro, escravo africano, escravo africano negro, etc., mas nunca se discute em nenhum momento nos manuais como a questão racial influenciava a escravatura no sentido que determinava quem era passível de ser escravizado. Portanto, isso nunca é discutido e, claro, nunca são feitos paralelos com o presente e os legados da escravatura. Por exemplo, nas reformas de história uma questão muito central tem sido a de como estabelecer ligações entre o passado e o presente. É muito claro que o presente que se procura estabelecer como estando ligado ao passado do colonialismo é a ideia de uma sociedade intercultural e multicultural e aberta aos outros. Nunca se fala da questão do racismo em relação com esse passado histórico. Por outro lado, e para finalizar, parece-me também importante porque nos últimos 10, 20 anos tem sido mais visível que há uma abordagem da escravatura dentro da lógica dos direitos humanos e sobretudo uma lógica individual, portanto, de um direito individual que foi infringido e que não era correto à luz dos valores que temos. E, portanto, não há qualquer dimensão das lutas políticas das populações escavizadas, do impacto que isso teve nas sociedades africanas e, sobretudo, uma coisa que tem vindo a ser discutida muito na Europa na última década, do impacto que tem nas sociedades europeias. Portanto, a questão do privilégio, não só como é que a Europa subdesenvolveu a África, mas como, através da exploração da África, nós sobredesenvolvemos a Europa. E, portanto, em Inglaterra, hoje em dia, há imensa investigação, a fazer um mapeamento das famílias que estavam ligadas ao, ao tráfico de escravos e como elas beneficiaram e como isso está presente hoje desde a arquitetura às artes, tem saído imensos artigos no, nos últimos tempos sobre que fazem esse mapeamento. Em Portugal não há. Sim. Em, em Portugal nós falamos muito,
0: na escola principalmente, em termos sido os primeiros a abolir a escravatura. Achas que nós falamos disto só mesmo para dizermos que fomos os primeiros a abolir?
2: É assim, há um dizer que na academia que se costuma referir que no no Reino Unido a escravatura é tão importante e a abolição da escravatura é tão importante que se a escravatura não tivesse existido teria de ser inventada para que os ingleses a pudessem abolir. Portanto, é assim, nós temos que pôr sempre estas questões em perspectiva comparada. Portugal tem estas narrativas, mas também outros países têm as suas narrativas de preservar, de certa forma, os seus passados imperiais de uma maneira mais ou menos honrosa, não é? Se nós formos a cada um dos países da Europa, veremos como esse jogo vai tendo nuances ao longo dos ciclos políticos, mas, por exemplo, em meados dos anos 2000, na Grã-Bretanha fazia-se muito, muito esta ideia de que o imperialismo britânico permitiu a construção da sociedade multicultural que hoje existiria em Londres. Na altura da abolição em 2007 comemoravam-se os 200 anos da abolição formal no Parlamento Britânico tudo isso foi uma desculpa para Por os britânicos na vanguarda da discussão sobre a abolição. E a verdade quer dizer que nós notamos esse tipo de padrões em várias sociedades, cada sociedade encontra as suas formas de lidar com essa acumulação, mas geralmente com uma grande dificuldade de falar sobre o que se consideram politicamente, e isto é-nos dito nas entrevistas com decisores políticos, os aspectos menos positivos do colonialismo. Portanto, há sempre uma grande disponibilidade para falar ou para ter esta narrativa celebratória e e comemorativa do que é que foi o contacto intercultural, mas muito pouca disponibilidade para abordar quais foram os efeitos que a escravatura teve nas nossas sociedades e fazer uma ligação com o racismo que continua a pergurar em sociedades como a portuguesa. Portanto, no fundo, eu olho para esse tipo de narrativa sobre a abolição uma tentativa de uma construção de uma ideia da nação, de uma ideia do que é que é Portugal e no fundo de sempre esta ideia positiva. E é interessante dizer, que nós encontramos isso nos historiadores mais críticos associados muitas vezes à esquerda, esse tipo de narrativas foi nos dado no sentido de, ok, não é a narrativa mais desejável, mas de facto nós temos de dar às crianças algo positivo com, quem se, com, que, com que se identificar. E obviamente aqui estão a pensar nas crianças brancas, não estão a pensar noutras crianças.
0: Num artigo teu de 2013 escreveste, assim assim se garante a ideia de Europa e do cidadão europeu como motores da história e da política, ignorando que, em grande medida, a abolição da escravatura se deveu à ação política dos escravos ao longo dos processos de rebelião e resistência. Ou seja, o que é que realmente pesou nesta decisão de, de abolirmos a escravatura?
2: É que... Não, isto era exatamente o assunto que eu estava aqui a falar na pergunta anterior que fizeste. Portanto, o que se tenta sempre fazer é uma comemoração da ação política dos próprios povos brancos cristãos face à escravatura, mais do que, e isto passa se o mesmo, não não sei se irás. tem alguma questão sobre isso, sobre as lutas de libertação nacional? Mas quer dizer, a escravatura não é um processo isolado. Há vários processos que têm a ver com eh, o colonialismo e com, com o colonial, onde este dispositivo se, 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 se ativa. Quer dizer, se tu fores a ver o cinema eh, a ideia do White savior Complex. A bunda, enquanto se fala na escravatura, está sempre presente. Portanto, isto não é exclusivo da, da escravatura, perpassa uma série de outros eventos históricos relacionados com o colonialismo, nos quais se tenta resgatar sempre a ideia do cidadão branco que luta pelos direitos, também dos outros e sobretudo dos outros, portanto, se nós formos a ver, levando um pouco para outro período de análise, talvez fique mais explícito, as lutas de libertação nacional, sobretudo no caso português, que tiveram lugar em África a partir dos anos 60 até meados de 70, são narradas imediatamente antes da secção sobre o terceiro mundo. As narrativas que dão praticamente nenhuma agência política aos... Portanto, aos movimentos de libertação, no fundo que são caracterizados, podemos aprofundar se tiverem interesse, mas são, são, aprofundados, são abordados como sendo movimentos com caráter violento e assassino. E sempre esta ideia de que os portugueses brancos que lutaram democraticamente contra a ditadura e contra o Estado Novo é que no fundo vieram permitir de certa forma as independências. Portanto há sempre este dispositivo narrativo de consagrar o o papel central das pessoas que jogavam o jogo democrático que geralmente, obviamente, eram brancas. E, portanto, isto não é apenas em relação à escravatura, é uma série de momentos que também não é apenas exclusivo dos manuais, pode ser visto no cinema, na literatura, etc., de tentar sempre consagrar esta centralidade da ação do europeu e esta ideia do europeu vinda da Revolução Francesa, que luta por uma série de direitos e não questiona, no fundo, como a nossa sociedade está organizada de tal forma que após, por exemplo, o fim do, do Estado Novo, nas nossas sociedades democráticas atuais, continuamos a ter este tipo de narrativas que são muito pouco uh, antirracistas, não é?
1: isso tem como consequência a maneira como visualmente uh, os africanos e os líderes para, para as lutas de libertação são representados nos manuais escolares, tal como, e por outro lado, a maneira como os portugueses são representados também visualmente nos manuais escolares?
2: Sim, obviamente aqui o uso da imagem nos manuais é fundamental, sobretudo a partir dos anos 90 os os manuais escolares começam a ter imensas imagens e portanto a mancha de texto reduz bastante e então o que nós notamos, eu a certa altura fiz esta análise, portanto estendi a análise do projeto para uma análise de manuais produzidos logo a seguir ao 25 de Abril e portanto nos 40 anos que se seguiram e e nos movimentos de educação nacional isso é claríssimo. As imagens que são usadas hoje em dia geralmente colocam os soldados portugueses brancos como vítimas da violência dos negros né? e as imagens confirmam isso, uma série de imagens com soldados portugueses brancos mortos no chão rodeados de guerrilheiros negros ou de soldados negros, no outro caso imagens de homens negros um pouco descontextualizadas apontando a arma na, na direção daquele que observa o livro, observa a fotografia, portanto este, este, este imaginário da violência é muito comum nos manuais hoje. Por outro lado, quando fui ver um manual dos anos 70, que tipo de imagens é que eram usadas, já eram usadas pouquíssimas imagens, mas o tipo de imagens aparecia um desenho de um homem negro a libertar-se, eh, um, portanto, no fundo poderia ser uma, um, alguém de uma, uh, que tivesse sido escravizado, um, e, portanto, a libertar-se a si próprio com, com os braços no ar, como num grito de liberdade. E, portanto, estas imagens são extremamente contrastantes. E o que predomina hoje em dia é exatamente essa imagem de violência, a parte de um… Explora-se, explora-se pouquíssimo as razões políticas da, das, dos movimentos de libertação nacional africanos. E, portanto, estas imagens da violência com tão, pouco, com tão pouca compreensão e aprofundamento do… do no fundo, dos objetivos políticos e do projeto político que estes movimentos tinham, acaba por dar esta ideia de que, no fundo, eram guerrilheiros sem nenhum propósito político e que simplesmente a sua natureza era assassina. Aliás, a linguagem não é só as imagens, a própria linguagem reflete isso. Uh, num dos manuais, uh, dizia-se a certa altura, os rebeldes assassinavam, referindo-se uh, aos movimentos de libertação, e os soldados portugueses eram levados a matar, e portanto nós vemos aqui sempre a dualidade da linguagem em que uns são assassinos e outros são seres quase passivos que são obrigados a matar a mando de um Estado novo com o qual provavelmente não concordariam uh, isto é mais interessante se pensarmos havia um dos manuais no fim dos anos 80 uh, que falava em duas atitudes dos movimentos de libertação um pouco por todo o mundo não é? sobretudo na África e na Ásia uh, quando lutaram pelas suas independências e que no fundo Fazem uma ligação entre duas atitudes que é vista como a violência e a não violência, a violência sendo ilustrada por Gandhi, e a, a não violência ilustrada por Gandhi e a, e a violência pelo General Jack no, no norte do Vietnã, e depois pergunta-se a certa altura no exercício qual destas atitudes concordas mais, com qual destas atitudes concordas mais. Portanto, esta ideia de que a violência está relacionada com os próprios povos e com uma atitude dos povos e não como uma reação uh, à forma como as antigas potências colonizadoras lidaram e, no fundo, lidaram com, com as demandas Pela independência, portanto, nos manuais dos anos 70 e 80 mencionava-se que em função da recusa das potências europeias a descolonizar, alguns países recorreram à violência. Esta, Esta ligação desaparece completamente nos manuais atuais e, portanto, parece de facto que há povos que são violentos e há outros povos que não são violentos. E claro, isto a seguir, o tema a seguir é o terceiro mundo e, portanto, fica aqui muito claro como é que chegamos a uma ideia da África como um povo, como um continente falhado, sobretudo politicamente, mas também em termos de pobreza, etc. Portanto, esta ideia de que há uma natural violência entre povos em África e, portanto, é natural que, que o mundo seja assim. Ou seja, Voltando ao princípio da nossa conversa, é toda uma narrativa que legitima o status quo, que legitima exatamente o que é o nosso contexto atual, internacional e domesticamente.
1: A, a Joana Guajão Henriques falou connosco sobre colonialismo também ao apenas Fumaça e disse-nos o estatuto do indigenato foi criado como uma separação muito forte que acentuava a discriminação racial. Basicamente era uma lei em que as pessoas tinham papéis diferentes na sociedade, não eram considerados cidadãos de pleno direito, e para, para ascender, ou pelo menos poder ter um pouco de estatuto de cidadania, um bocadinho melhor, tinha que assimilar, assimilar os valores portugueses. Portanto, aí estavam coisas como falar a língua portuguesa, saber estar à mesa, as mulheres tinham de se apresentar de determinada maneira, ou seja, tudo o que fosse cultura africana era pura e simplesmente apagada. Fala-se do estatuto do indígena nos manuais.
2: Há apenas um manual que o faz, todos os manuais que analisamos e, portanto, no fundo isso é absolutamente uma uma exceção. Não se fala nos manuais, no fundo tem a ver com o que eu estava a dizer anteriormente. A própria abordagem ao colonialismo não não permite uma análise das políticas coloniais. Uh, uma análise que é completamente despolitizadora e que continua a ter a narrativa das descobertas, não é? Uh, não consegue lidar com a questão das políticas coloniais. E, portanto, a certa altura o, um dos manuais que, que menciona uh, o estatuto do indígenato, uh, também nunca se menciona, por exemplo, havia trabalhos na altura sobre a segregação que existia na, nas colónias portuguesas em termos de educação nos anos 50 há um trabalho uh, de James Duffy um, um académico norte-americano uh, que teve uh, na em Angola e em Moçambique, que teve a estudar a segregação que existia para os diferentes tipos de escolas, consoante o africano era assimilado ou não era assimilado, não é? Portanto, os, os africanos assimila- considerados assimilados ou com o estatuto de assimilado tinham mais direitos, e portanto, quer dizer, isso podia ser usado até para debater, sobre não é? Tem a ver com a escola, mas nos manuais de facto não se fala, fala-se apenas nos manuais. E muitas vezes há quase esta ideia de que A certa altura, quando o Salazar começa a para estas ideias mais lusotropicalistas da nação multirracial e multicontinental, e no fundo em 1961, estendendo a nacionalidade aos habitantes das, que começaram a ser chamadas, províncias ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné, esta questão da extensão da nacionalidade, a certa altura, é retratada nos manuais como resultante da opinião de um ditador, ok? Portanto, não como um facto histórico que veio trazer certas expectativas a estas populações de ficarem, por exemplo, ou de virem para a metrópole quando se deu o 25 de Abril, mas não, é visto como uma exceção deste ditador um pouco excêntrico e, portanto, os alunos não conseguem muito bem compreender no fundo estas realidades que coexistiam, não é, de de, de um campo discursivo do lusotropicalismo que tentava justificar esta ideia de que nós não tínhamos colónias, tínhamos apenas províncias e, portanto, como tal não tínhamos de prestar contas às Nações Unidas sobre a situação de colonialismo que vivíamos, portanto, numa altura de de fortíssima condenação internacional do Estado português… Portanto, por um lado temos essa essa realidade que nunca é mencionada, porque é que a certa altura foram recebidos no Vaticano, não os representantes de Portugal, mas os representantes dos movimentos de libertação, como a Melcar Cabral e outros. Por outro lado, está sempre esta ideia, portanto, do do, do colonialismo benevolente, não há, isso não, não dá espaço no fundo para que sejam inseridos quaisquer conteúdos sobre as políticas coloniais que no fundo vem contradizer esta ideia harmoniosa que se pretende transmitir nos manuais sobre o colonialismo português e como tal é impossível pensarmos qual é a continuidade política destes projetos coloniais e como é que ele ele persistiu ao longo do tempo mesmo após 1974. Portanto, isto não é uma questão meramente de incluir conteúdos novos Isto é uma questão de repensar as narrativas da história. Portanto, esta narrativa do colonialismo como benevolente, e nesse sentido o trabalho da Joana Gujão Henrique foi muito importante, no fundo para popularizar uma série de ideias que estavam mais presas aos domínios académicos e do ativismo político, e no fundo hoje em dia penso que a sociedade portuguesa está um pouco mais ciente da realidade do que era o colonialismo português, mas obviamente é preciso fazer mais neste campo. E como é que são
0: escolhidos os, os manuais escolares? Ou seja, como é que nós podemos então alterar essa, essa narrativa?
2: Ora bem, como são, são duas questões diferentes. Nós quando fomos analisar os manuais, na verdade tínhamos como ideia no projeto analisar 60 manuais escolares, os 20 mais vendidos do 7º, 8 e 9 ano. Na altura era o último ciclo com ensino obrigatório da história. Quando começámos a adquirir os manuais, começámos a perceber que as narrativas são muito semelhantes entre si e, portanto, acabámos por uh, decidir focar-nos nos, nos cinco manuais mais vendidos em cada ano do, do terceiro ciclo. Portanto, dessa primeira análise foram analisados em profundidade uh, 15 manuais dos mais vendidos de acordo com a informação que foi disponibilizada pelo Ministério da Educação. Ora bem, há aqui uma grande dificuldade em, em trazer a mudança a política, um, nós tentámos fazer ao longo de todo o projeto e continuamos a fazê-lo, tenho um envolvido assim em atividades de extensão, uh, sobretudo uh, com movimentos sociais e com pessoas ligadas à educação, de fazer um pouco formação nesta área, que nós compreendemos que é uma área que, de facto, as próprias universidades transmitem um conhecimento que não nos ajuda a questionar uh, estas questões que abordamos no mas eh, importante também, obviamente, é tentar influenciar o poder político a nível do Ministério da Educação. Eh, nós, na altura, fizemos uma entrevista com as responsáveis pelo desenvolvimento curricular e inovação Enviámos, eh, enviamos, fizemos uma pequena brochura que está disponível no site eh, passo já agora www.ses.oc.pt barra projetos barra rap Podem encontrar uma brochura com cerca de 18 páginas onde nós tentamos trazer uma série de ilustrações do, destes debates que temos, que temos abordado e no fundo para fazer essa disseminação público mais amplo. Isto porque muitas vezes enviam relatórios de investigação ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação não está muito interessado em ler 200 páginas de, de, de debates teóricos. Portanto, o que nós fizemos no fundo foi um material muito mais leve para propor essa discussão Nunca tivemos resposta da parte do Ministério da Educação, nem de outros decisores políticos que contactámos na altura, mas há sempre, em cada escola, há sempre uma ou outra pessoa que está interessada nestas matérias e às vezes temos contactos de de pessoas que de facto leram a brochura e que acham importante estes debates serem trazidos é muito interessante porque na altura que nós estávamos a fazer este projeto não houve assim tanto interesse como está a haver hoje, isso obviamente reflete debates internacionais reflete uma série de, de lutas que estão a ter lugar internacionalmente desde a iniciativa Why Microeconom is White eh, no Reino Unido, eh, à iniciativa do Roads Must Fall na, na África do Sul eh, que depois também eh, teve um, um efeito no, no, no Reino Unido o movimento All Black, eh, Black Lives Matter, ou ou seja, tem havido, havido uma série de lutas, muitas vezes ligadas à universidade e aos currículos da universidade, não é? Depois são responsáveis pela formação dos futuros professores, dos futuros historiadores que vão escrever os manuais e, portanto, é neste contexto que tem havido recentemente um maior interesse neste nosso trabalho que, já vemos, de 2008 até 2012 e que agora com, com estas publicações também que, que temos... Um, Conseguido, veio criar um novo interesse, mas claro que há um contexto político internacional mais amplo que leva também esse interesse e também no contexto doméstico, onde a questão racial e a questão do colonialismo começam a ser contestadas. Por exemplo, o Brasil tornou
0: obrigatório o estudo da história de África. Tu achas que em Portugal há alguma sugestão neste sentido?
2: Estamos muito longe, estamos muito longe nesse sentido e isso sem dizer no fundo também relacionado com a maneira como eu acabei esta última pergunta não quero de maneira nenhuma dizer que não tem havido lutas das, das populações negras e de origem africana no contexto português. Tem havido mas obviamente é um contexto muito menor, populações muitas vezes que vivem condições extremamente precárias e que estão a lutar se calhar mais por questões mais básicas da vida como ter direito a uma casa ou a não, a não ser sujeito a violência policial. Mas, de facto, há muitos movimentos que, que têm eh, lidado com esta questão e que têm tentado fazer alterações nas suas próprias práticas. Temos trabalhado, por exemplo, com o Teatro do Oprimido, Uh, em Lisboa com um grupo específico, um projeto que se chama Afro liderado pela Coringa Anabela Rodrigues, e que tem feito todo um trabalho com jovens de bairros, sobretudo da periferia de Lisboa, jovens negros e jovens negras, uh, sobre a história, uh, e sempre em ligação à história à questão do racismo, uh, e que tem feito uma série de performances através de, de técnicas do teatro fórum, portanto uh, abertas à comunidade e à participação do do que convencionalmente se chama o público, não é? Uh, e tem havido essas contestações e, sobretudo, a proposta de alternativas. Agora, não estamos, se calhar, ao nível do um Brasil, com lutas fortíssimas uh, durante um século no campo da educação, que levaram uh, à aprovação dessa lei. Portanto, uh, Mas a achas que isso é um público... problema
1: de esquerda e direita?
2: Não, não. Uh, de facto, não é. Aliás, nós fizemos um pouco a análise... Uh, não, não, a esquerda poderá estar mais aberta a uma certa reflexão sobre a questão do poder no colonial e, por exemplo, se nós analisarmos eh, manuais da altura do Prec, como a abordagem influenciada pelo marxismo-leninismo, vemos que a análise da questão do poder é muito mais aprofundada. Portanto, o colonialismo não é despolitizado porque há uma análise do poder profundo. Agora, a questão racial é sempre problemática ainda nesses manuais, e é sempre vista como estando submetida, como sendo secundária em relação à luta de classe. A esquerda tem estado mais atenta, é certo, mas tem tido uma grande dificuldade a fazer propostas concretas nesta área. E quando faz, quer dizer, quando nós vemos, por exemplo, os manifestos políticos dos partidos de esquerda, geralmente fala sempre da figura do imigrante, fala muito pouco da questão do nacional. e portanto tem tido uma grande dificuldade em repensar a nação portuguesa como uma nação que não é exclusivamente branca nem cristã e portanto de repensar estas narrativas.
0: Marta, estamos mesmo mesmo a chegar ao fim e temos só uma última pergunta que é em 2009 um parque de estacionamento que estava a ser construído estava a ser construído em lagos quando foram encontrados 150 esqueletos e tratava-se de um cemitério de escravos africanos do século XV o mais antigo conhecido no mundo e o único na Europa Uh, a Unesco propôs a criação do Museu da Escravatura e foi desenhado um aí, projeto uh, de museu que foi aprovado pela Turquia de Largos, uh, mas a verdade é que hoje uh, no local está um minigolfe. Uh, tu achas que isto prova ou mostra que Portugal não está disponível para falar sobre isto?
2: Muito ah, bem, eu acho que é assim, todo este processo uh, acho que merece um, um estudo aprofundado e há pessoas que o estão a fazer… E, e que estão a acompanhar o processo, também na área do cinema, documentaristas com quem nós já falámos e que têm estado a seguir este caso. Portanto, isto não era, de facto, um cemitério, nem sequer uma vala comum. Isto era uma vala de lixo, onde foram depositados estes corpos de de pessoas que teriam sido escravizadas. De facto, houve todo aqui um empenho, a certa altura, do Comitê Português da Unesco em tentar, quer dizer, no fundo, salvaguardar esta memória, ou preservar esta memória, e com a Câmara de Lagos, penso que não terá sido um processo muito pacífico, que na altura nos no médias, mas que uh, se conseguiu fazer, na altura, um, um pequeno núcleo museológico, eu ainda não o visitei, uh, e entretanto uh, já será um, um pequeno museu do escravo. Uh, quase ninguém ouviu falar disto em Portugal, e portanto eu acho que é bastante relevante, aliás, na altura que ele foi inaugurado, que foi aqui há poucos meses. Eu lembro-me nesse dia de duas colegas que, que trabalham no cinema de terem estado presentes e me terem dito que iam, eu ter feito uma pesquisa nos médias e não se encontrava nada sobre, sobre esta inauguração. Portanto, eu acho que é absolutamente uh, explícito como há um desinvestimento do Estado português de lidar com esta matéria. Temos, por um lado, a iniciativa privada a abrir museus como o Museu das Descobertas no Porto, uh, o turismo colonial em, na cidade de Lisboa é inacreditável, Aquela, há uma série, se forem ao Terreiro do Passo e entrarem naquelas agências de turismo e virem a quantidade de folhetos com diferentes uh, viagens turísticas de autocarro pela cidade de Lisboa e, e toda a narrativa das descobertas, não é, e a, da aventura isso no fundo é o que tem sido disseminado a nível do Estado português continuamos com esse tipo de discursos em termos oficiais esta especificidade do povo português de lidar com os outros povos vem exatamente desta ideologia do de lusotropicalismo. tropicalismo e portanto a questão do cemitério aparece aqui outra vez do cemitério, quer dizer, deste mercado dos escravos, o do antigo mercado dos escravos aparece aqui outra vez como uma, uma imagem que é muito disruptiva é uma imagem que vem contrastar com esta narrativa oficial e portanto há muito pouco à vontade para discutir este tipo de questões em Portugal e penso que isso tem sido claríssimo hum.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Muito obrigado à equipa Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Azuzarte Pedro Cardoso, Diana Carvalho e Maria Almeida Obrigado Marta Muito obrigada A música é dos Lotus Fever Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima